0: Herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Schön euch alle zu sehen und jetzt ähm, mit euch. Gott für das zu feiern, was er unter der Woche mit uns tut, oder? Amen. Amen. Wenn ich eins letzte Woche bei Tore gelernt habe, dann war das das. Amen. Nein, da war noch viel mehr, aber das war eine, eine Sache. Wir, haben, wir, sind, wir befinden uns ja momentan in der Reihe zum Heiligen Geist und haben uns jetzt auch verschiedene Metaphern schon angeguckt, die den Heiligen Geist beschreiben in der Bibel, wir haben uns schon uns angeguckt, dass unser Körper ein Tempel ist, in dem der Heilige Geist wohnen möchte, also kein Dekobehälter, ähm, ein Behälter, der gefüllt werden möchte und der auch, wo es überfließen soll, nach außen hinaus in die Welt und zu anderen. Und äh, wir haben in der letzten Woche auch gehört, dass Hunger eine wesentliche Rolle spielt ähm, oder einen, einen Raum schafft, wo der Heilige Geist sich wohlfühlt. Und was wir auch machen ist, dass wir, als Jesus seine Kirche gründet nach Pfingsten und an Pfingsten, da hat er ja eigentlich eine internationale Kirche gegründet. Und weil wir das feiern, starten wir jetzt unsere Gottesdienste auch immer mit einer Person, die den heutigen Bibeltext oder den jeweiligen Bibeltext vorlesen wird. Und dafür würde ich heute mal gerne Annie auf die Bühne bitten. Ich werde Annie gleich einmal kurz bitten, sich vorzustellen und dann den heutigen Bibeltext vorzulesen. Und wenn du ihn nicht verstehst, kannst du ihn gerne dort hinten auf dem Bima noch mitlesen. Ja, hallo. Ich bin die Annie und meine Eltern sind aus Südkorea und ich darf heute auf Koreanisch die Bibelstelle vorlesen. 내가 아직 너희와 함께 있어서 이 말을 하였거니와 Dankeschön. Ich möchte noch mal mit uns beten. Herr Jesus, wir. Laden dich ein, heute an diesem Tag mit uns zu sein, und wir bitten dich, dass du auch unsere Ohren öffnest, dass du mir auch den Mund öffnest, dass ich ähm, deine Wahrheiten sprechen kann heute und dass wir einfach offen sind, dass du tief in unser Herz, dein Wort tief in unser Herz hineinfällt. Fühl dich gerne herzlich willkommen bei uns und wohl. Amen. Ähm, wer von euch fand die Schulzeit gut? Ja, das sind ja gar nicht mal so viele, aber warum eigentlich? Ja. Lernen oder gerade lebenslanges Lernen ist doch was Schönes. Also wir, wir hören ja nicht auf zu lernen. Und wir befinden uns ja auch gerade auch in einer Zeit, wo, wo viel, viel neue Information dazukommt. Und deswegen, warum es in dem heutigen Thema auch ein bisschen um das Thema Lernen geht, das ja, werdet ihr nachher noch erfahren, aber behaltet das mal im Hinterkopf, dass Lernen eigentlich nichts Schlechtes ist. Ich habe heute das Privileg, mit der Reihe weiterzumachen von dem Heiligen Geist, wo es um das Thema Atem Gottes geht oder die Metapher Atem Gottes geht. Das ist eine Form, wie der Geist Gottes innerhalb der Bibel dargestellt wird, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Deswegen werde ich heute auch einen, etwas, einen Rundumschwung machen, vom Alten Testament bis ins Neue Testament. Und wir werden uns insgesamt vier Unterpunkte angucken und ähm, in dem ersten Punkt werden wir sehen, der Heilige Geist mit dem Vater, das ist dann noch das alte Testament, dann werden wir uns anschauen, der Heilige Geist mit dem Sohn, beginnt dann das neue Testament, dann der dritte Punkt, der Heilige Geist erfüllt uns, möchte uns erfüllen und der vierte Punkt ist, was heißt das denn jetzt konkret für uns, muss ja auch irgendwas für uns heute noch bedeuten. Genau, mein, mein, meine, meine, die Idee von der Predigt ist aufzuzeigen, dass Gott durch seinen Geist schafft, dass er das getan hat und dass er das aber auch immer noch weiterhin tun möchte. Also dass die Schöpfungsgeschichte nicht aufgehört hat, es geht weiter und wir spielen eine bedeutende Rolle dabei. Also Gott möchte uns generell beleben, er möchte etwas Neues entstehen lassen und der Heilige Geist möchte uns lehren, und möchte in uns hervorrufen das, was Jesus gesagt hat. Das klingt doch gut, oder? Ja, finde ich auch. So, dann fangen wir mal in dem Alten Testament an. Ganz, ganz, ganz am Anfang meine ich jetzt mit dem ersten Buch Mose 1, Vers 1. Da schaf, schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war noch komplett wüst und leer. Und der Geist Gottes schwebte über die Erde. Und wenn wir jetzt in den Ursprungstext reingucken, im Hebräischen steht da nicht der Geist Gottes, da steht Ruach. Sag doch mal mit mir Ruach. Ruach. Genau. Ruach heißt so viel wie Atem, Wind oder Hauch. Und wenn wir das jetzt etwas anders ausdrücken, könnte man auch sagen, Gott atmete über das ungeformte Chaos dieser Erde. Und was geschieht dadurch? Schöpfung, Kreation, Leben entsteht und all das kommt aus Gottes Mund. Und auf eine Sache ist im Detail besonders zu achten, und zwar, dass etwas durch seinen Atem entsteht. Durch seinen Atem entsteht etwas. Gehen wir weiter. Genesis 2, Vers 7, da lesen wir, wie Gott den Mensch schafft, aus Staub von der Erde schafft er ihn und er blies ihm Odem ein. Er erfüllte ihn mit Leben und der Mensch wurde lebendig. Und es ist nicht nur so, dass der Mensch dann lebendig wurde, sondern Gott nahm ihn auch gleich mit rein in, die, in, in, in einen kreativen Plan, die Schöpfungsgeschichte weiterzugehen. Und da lesen wir im zweiten Buch Mose Vers 15, dass Gott den Menschen nahm, ihn in den Garten setzte und ihn den Auftrag gab, die Erde zu bebauen und zu bewahren. Wir sind Teil von Gottes Schöpfungsidee. Ja, und dann, und dann, und dann, und dann geschieht etwas, was nicht so schön ist. Der Mensch denkt, er könnte alleine besser unterwegs sein, dreht sich ab von Gott und der Sündenfall. Aber das ist nicht das Ende. Gott lässt es sich nicht nehmen. Gott erschafft weiter. Gott hat weiterhin einen Plan. Und das Interessante ist, dass wir schon in dem Alten Testament durch die Propheten an vielen Stellen die Möglichkeit haben, das zu beobachten und zu sehen, wie Gottes Plan für die weitere Geschichte aussieht. Wir können zum Beispiel in, dem, äh, in einem Buch eines Propheten Heseki lesen. Das steht in 37,1 äh, 37, bis 10. Und das, wenn man das so liest, dann ist es etwas schwer zu verstehen. Ich gebe das jetzt deswegen mal einfach mit, äh, mit meinen Worten wieder. Und zwar sagte, führte Gott, Ezekiel im Geist hinaus und brachte ihn in ein Tal, wo Knochen und Gebeine und Tod waren. Und dann sagte er zu, fragte er den Menschen, Ezekiel, können diese Beine oder diese Tod, ähm, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Können diese ba Gebeine wieder lebendig werden? Und der Mensch antwortete, O Herr, du weißt es. Und so fragt, Gott Hesekiel das noch einmal und er sagt und er fordert ihn auf, zu weissagen, sagen, zu weissagen über diesen Gebein und den Knochen. Das tut Hesekiel dann auch. Und der Mensch Gebeine, Sehnen, Knochen, alles rückt wieder zusammen. Und da ist aber trotzdem noch ein toter Mensch. Und dann sagt Gott zu Hesekiel, richte eine Weissagung an den Odem, weissage Menschensohn und sprich zu dem Odem. So spricht Gott der Herr, Odem komme von den vier Windrichtungen und hauche diese Getöteten an, dass sie lebendig werden. Und so tat Hesekiel dann und die, Men und die Toten wurden wieder lebendig. Und was, wisst ihr, was interessant ist? Ein paar Verse später, in Vers 14, lesen wir dann, dass eine, eine, eine Prophetie auf den kommenden Jesus, da steht dann, ich werde meinen Geist in euch legen und ihr sollt leben und ich werde euch in ein Land bringen und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Und das ist stark. Das ist eine Sache, die fasziniert mich immer wieder, wenn ich in der Bibel lese, wie, ähm, das sind diese kleinen Momente, wo man sieht, ah, okay, das alte Testament und das neue Testament zusammen ergeben ja total viel Sinn. machen wir jetzt an dieser Stelle daher einen Sprung in das Neue Testament. Wir haben jetzt gerade gesehen, dass ist jetzt nicht nur bei Hesekiel so, es gibt auch noch andere Propheten, die vorhersagen, dass der Messias kommen wird, dass er uns seinen Geist geben wird. Und machen wir deswegen jetzt einen Sprung direkt schon ins Neue Testament. Und im Neuen Testament erleben wir Jesus, wie er lebt und lebt. Und da macht er, ähm, da haben wir wieder das, das Thema Schule, Schüler oder Schule, seine Jünger, eigentlich kann man in gewisser Weise sagen auch seine Schüler, die gehen mit ihm, die sind unterwegs, Jesus lehrt sie und sie, ich weiß, es ist kein langweiliger Frontalunterricht, wenn unser Unterricht früher so gewesen wäre wie mit Jesus, dann hätten jetzt sich wahrscheinlich auch mehr Leute gemeldet, aber wir haben halt ein anderes Schulsystem. Nichts gegen Lehrer, meine Frau ist selbst Lehrerin. Also von daher, ähm, genau, aber was war anders? Was war anders bei Jesus? Das lesen wir in Markus 1, Vers 22. Die Leute erstaunten, wenn sie hörten, wie Jesus sprach. Er war nämlich nicht so ein reiner Theoretiker. Nicht jemand, der vielleicht in der Theorie weiß, wie etwas geht, aber dann in der Praxis. Dort steht geschrieben, sie erstaunten über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hatte und nicht wie die Schriftgelehrten. Wie einer, der Vollmacht hatte. Und wenn wir uns das Wort angucken, Vollmacht oder Autorität, im Griechischen heißt Exousia. Sag doch mal mit mir Exousia. Exousia, genau, heißt so viel wie Kraft oder Fähigkeit zu handeln. Also Kraft oder Fähigkeit zu handeln. Was die Zuhörer von Jesus also wahrnehmen konnten, war dass das, was Jesus sagte und das, was Gott tut, in einer direkten Verbindung zueinander stehen. Gott spricht, weil er handeln möchte. Gott spricht, es werde Licht und es ward Licht. Und so ähnlich ist es auch bei Jesus. Was Jesus von den Schriftgelehrten unterschied, war sein Atem. Der Geist Gottes, der auf ihm lag. Jesus sprach und dann waren es nicht nur Worte, sondern so wie bei Gott auch es geschah. Kommt uns das ein bisschen bekannt vor? Ja, das ist der Gott aus dem Alten Testament, so wie er sich ist ein und derselbe. Und wir sehen, wenn Jesus vergibt, dann erleben Menschen Vergebung. Wenn Jesus sagt, steh auf zu einem Lahmen, dann steht er auf und geht. Wenn Jesus sagt, zu einem Blinden spricht, er soll sehen, dann wird er sehend. Und wenn er, selbst wenn er zu jemandem sagt, der gestorben ist, dass er wieder leben soll, wie es bei Lazarus der Fall war, dann wird er wieder lebendig. Und wir sehen auch hier wieder, dass genau die Offenbarung von Ezekiel, sich offenbart durch die Person von Jesus Christus. Jetzt kann man sich natürlich auch die Frage stellen, Jesus hatte Vollmacht und wozu nutzt Jesus denn jetzt seine Vollmacht? Wozu nutzt er seine Vollmacht? Kann man sich ja mal fragen. Und wenn wir zum Beispiel in Lukas 4, 18 bis 21 sehen, da gibt es einen Vers und steht wieder so ein Link zwischen Altem und Neuen Testament, da zitiert Jesus nämlich aus Jesaja 61 und sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die gebrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehen werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen. Wow, das ist stark. Er zitiert das und Jesus sagt von sich selber in Vers 21, dass er derjenige ist, von dem da im Alten Testament die Rede ist. Und das hört sich jetzt schon ziemlich krass an. Aber wisst ihr, was mich fasziniert? Das hört da nicht auf. Es ist nicht so, dass Gott Gottes Atem jetzt bei dem Vater war im Alten Testament, bei Jesus im Neuen Testament, sondern es geht auch noch weiter. Es hat einen Bezug, einen Bezug zu uns. Jesus möchte uns auch mit seinem Atem füllen und er möchte, dass sein Wort reichlich in uns wohnt. Unser, wir haben das schon gehört in den, bei den anderen Malen, unser, unser Körper ist ein Tempel für den Heiligen Geist. Kommen wir damit jetzt also zum dritten Punkt, dass der Heilige Geist uns füllen möchte. Da gehen wir einmal ganz kurz im Johannes 20 rein und da sehen wir, dass Jesus mit seinen Jüngern zusammensitzt, es abends ist und er sagt zu ihnen, Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und nachdem er das gesagt, gesagt hatte, hauchte er sie an. Hauchte er sie an. Und sprach zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Also hier bekommen die Jünger den Heiligen Geist. Später, Jesus, ähm, später werden wir noch mal in Apostelgeschichte 2 sehen, wie die Kraft des Heiligen Geistes dann auch noch direkt in den Jüngern anfängt zu wirken. Hier ist mein Atem für eure Lungen. Mein Geist für eure müden Knochen. Gottes Atem für uns. So, und das, was wir jetzt gesehen haben in Johannes 20, hängt auch noch direkt mit der Apostelgeschichte 2 zusammen. Da gibt es einen Moment, wo die Jünger nach Jerusalem gehen und sie warten auf den richtigen Moment. Und wenn dieser richtige Moment erreicht ist, dann erscheint der Heilige Geist. Ich lese das mal kurz vor. Als der Tag Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Wiederhole nochmal. Es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Ich weiß nicht, wie es euch geht bei so einem Vers. Ähm, wenn ich so einen Vers lese, dann denke ich mal, das klingt für mich jetzt eher nach Science Fiction oder sowas. Oder was, wie, wie kann das sein? Was ist damit gemeint? Also was, ist, äh, was, für, ein, was, was für eine merkwürdige Aussage? Und ja, so denke ich, man, so, so kann man es sehen, wenn man es isoliert, einfach nur diesen Text liest und so betrachtet. Aber wenn wir diesen Vers auch oder diese Aussage in seinem Gesamtkontext sehen, dann erscheint es doch irgendwie Sinn zu machen, dass diese Kraft des Heiligen Geistes aufgrund der Vorgeschichte, die wir schon gesehen haben, vom Alten Testament über Jesus bis zu, äh, bis zu dem Neuen Testament und nun auch in diese Kraft, in die Jünger kommt, die Jünger anfangen in verschiedenen Sprachen zu sprechen, um einfach die Botschaft Gottes, das, worum es geht, zu verkünden unter den Nationen. Da macht Sinn. Wir sehen, dass es sich durchzieht wie eine Kette. Von dem Alten Testament, über die Propheten, durch Jesus, der uns den Weg frei gemacht hat und nun der Heilige Geist, der auf uns kommt. Und was entsteht dadurch? Es entsteht eine Art von Gemeinschaft, wie die Welt sie noch nicht gesehen hat. Ich bin immer wieder überrascht, wenn ich so in unsere Gemeinde komme, wir haben verschiedene Generationen, wir haben verschiedene Nationalitäten, wir haben verschiedene Hintergründe und sind sehr unterschiedlich und sind trotzdem hier als eine Familie oder Gemeinde zusammengestellt. Das finde ich wunderschön. Wo kann man so etwas sehen? Also ich habe noch keinen, wenn du in einen Angelverein gehst, da wirst du Angler treffen. Wenn du in einen Schützenverein gehst, wirst du irgendwelche Schützen treffen. Aber ich habe so eine Fülle und so eine, ähm, das finde ich schön. Also da finde ich, find ich einfach schön, dass Gott die Gemeinde geschaffen hat und uns das zusammengestellt hat. Ja, Finde ich auch. Und die Christen, die dann auch unterwegs sich aufgemacht haben, das Wort zu verkünden, sie haben gebetet, Türen haben sich geöffnet, Wunder sind geschehen. Ähm, ja, sie waren, haben viele tolle Sachen erlebt, aber sie haben natürlich auch Rückschläge erlebt. Sie haben natürlich auch erlebt, dass, ja, Zerbruch, sie haben erlebt, dass Sachen doch nicht so funktioniert haben, dass, Anfechtungen vielleicht, dass, dass, dass der Mensch doch nicht so stark dem gegenüber war, wie er dachte. Und ja, das gehört alles dazu. Es gehört dazu. Der Heilige Geist, das Übernatürliche, trifft auf das Natürliche, trifft auf uns Menschen. Und wir Menschen sind nun mal nicht perfekt. Aber jeder ist, und das ist das, das müssen wir verstehen, jeder ist eingeladen, den Heiligen Geist zu empfangen. Es ist nicht irgendwie eine, ein Privileg für eine besondere Schicht von Menschen oder sowas. Wir sind alle eingeladen, den Heiligen Geist zu empfangen. Alle von ihnen wurden gefüllt mit dem Heiligen Geist und begannen in anderen Sprachen zu sprechen, die der Heilige Geist ihnen zuteilte, und zu verkünden, die großen Taten des Herrn. Und das bringt mich jetzt auch schon zu meinem nächsten Punkt, den Punkt Nummer 4, wie der Heilige Geist durch uns wirkt. Der Atem Gottes, der in den Lungen der ersten Kirche war, ist auch in unseren Lungen. Und der Heilige Geist möchte etwas sehr Kraftvolles tun und gibt uns eine neue Perspektive. Wenn wir uns den Kerntext nochmal angucken, dass der Heilige Geist uns lehren möchte und dass er uns erinnern möchte an das, was Jesus gesagt hat, dann könnte man sich natürlich die Frage stellen, ist der Heilige Geist ein Lehrer? Lehrer mag man meistens nicht so, ne? Also ich... Manche mag man, manche mag man, manche mag man, das kommt, ich, wenn der Lehrer vermitteln kann, warum man etwas lernt, dann mag ich den Lehrer. Aber wenn der Lehrer mir einfach nur sagt, hier das lernen, das lernen, das lernen, um Noten zu bekommen, ja. Aber ist der Heilige Geist ein Lehrer? Nein, der Heilige Geist ist sogar noch nicht mal ein Lehrer. Er hat keine eigene Agenda, sondern er gibt Zeugnis von Jesus Christus. Das lesen wir in Johannes 15, 26. Wenn aber der Beistand kommen wird, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird der von mir Zeugnis geben. Der Heilige Geist ist also weniger ein Lehrer, sondern eher ein Übersetzer oder ein Dolmetscher, ein Translator für das, was um das Herz Gottes zu offenbaren, dieser Welt. Und damit wir wir können Gottes Lehren auch nicht einfach nur intellektuell begreifen, also wie soll das gehen? Wir müssen, das ist eine Herzenssache. Du kannst, du kannst, du kannst auch nicht Liebe zwischen, ähm, wenn du verheiratet bist oder in einer Beziehung bist mit deiner Frau oder deinem Mann, wie willst du Liebe erfahren, wenn nur mit dem Kopf? Das geht nicht. Das geht nicht. Das ist, ähm, genau, der, der Heilige Geist ist an dieser Stelle jemand, der uns diese Liebe einfach auch erfahrbar machen möchte. Und wisst ihr, was ich total groß finde? Der Vers Römer 5, Vers 5 in der Vorbereitung. Ist mir mal bewusst geworden, wisst ihr eigentlich, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist? Also ich finde das so, man könnte jetzt so sagen, ja und, habe ich schon mal gelesen, ich kenne den Vers, ist ein schöner Vers. Liebe Gottes klingt romantisch, aber können wir uns eigentlich vorstellen, was es überhaupt bedeutet? Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist? Also ich glaube, wir können uns das manchmal gar nicht vorstellen. Und doch ist es so. Und wisst ihr, die Bibel spricht oft von, von, von Sachen wie Gott ist unser Vater, Gott ist Liebe. Aber wie erfahren wir diese Liebe? Durch den Heiligen Geist durch den Atem Gottes in unseren Lungen. Wenn die Bibel zum Beispiel sagt, Gott ist Liebe oder Gott hat sich aufgemacht, mich zu suchen, mich in königliche Gewänder zu kleiden und mich nach Hause zu bringen, dann macht der Heilige Geist das erfahrbar für mich. Oder so hoch der Himmel über die Erde ist, so groß ist seine Liebe für mich. Und erst der Heilige Geist macht diese Wahrheit in meinem Herzen real. Der Bernhard Claveau hat das mal so ausgedrückt, der Kuss Gottes ist das Geschenk des Heiligen Geistes an uns. Der Kuss Gottes ist das Geschenk des Heiligen Geistes an uns. Und das ist eine Erfahrung, die Gott einfach für uns bereithält. Und nicht nur für uns, sondern auch, wenn wir es erfahren haben in unserem Leben, dass wir das auch weitertragen können. Dass wir diese Botschaft anderen Leuten bringen können. Und was müssen, ein anderer Aspekt, ich gehe nochmal auf einen anderen Aspekt ein, wenn es um das Lehren und sich erinnern, ähm, an das Erinnern geht, was Jesus gesagt hat. Wenn ich so drüber nachdenke, ähm, bin ja jetzt auch letztes Jahr erst mit, meinem, mit einem Studium von fertig geworden und ähm, ja, lernen hören wir ja nicht auf, also von daher so, ähm, aber was heißt das eigentlich, wenn ich mich konkret darauf einlassen möchte, etwas zu lernen? Was, was heißt das? Jesus ist der Heilige Geist, mein Lehrer. Okay, gut. Oder Lehrer, er ist der Übersetzer von dessen, was Jesus, Jesus oder Gottes Wille ist. Und, okay. Und jetzt, ähm, wie müssen wir darauf reagieren? Was erfordert das von uns? Was erfordert das von uns? Ja. Okay, was ist der Vergleich? Wenn ich mit einem Studium anfange oder wenn ich im Vorlesungssaal sitze oder ich eine Lehre habe, ich ein Coaching besuche oder was auch immer, was, was wird von mir erfordert? Drei Sachen sind, glaube ich, wichtig. Und zwar, ich muss hinhören. Ich muss hinhören, wenn, wenn, ähm, was, was derjenige, der mir was beibringen will, zu sagen hat. Ich muss hinhören. Ich muss zuschauen, was er tut. Ich kann zuschauen, was er tut. Und es ist nicht so, dass wir sehen den Heiligen Geist vielleicht nicht als eine Person, die hier sitzt physisch. Aber ich denke schon, wir können hinschauen, wo der Heilige Geist wirkt. Und der dritte Aspekt ist, wir können auch nachfragen. Das machen wir ja im Natürlichen auch, wenn wir lernen. Wenn wir Sachen nicht verstehen, wir können nachfragen. Wir können uns Sachen ähm, zeigen lassen, die wir nicht verstehen. Nachfragen. Und jetzt kommt aber eigentlich die allergrößte Frage, die diese drei Fragen mit beinhaltet und die dich persönlich betrifft. Willst du das eigentlich? Wollen wir das eigentlich? Wollen wir eigentlich, dass der Heilige Geist uns lehrt, dass wir von ihm lernen, dass wir uns an das erinnern, was Jesus getan hat? Also ich meine jetzt, klar, du wirst jetzt sagen, natürlich will ich das. Aber ich meine jetzt mal wirklich, wirklich, so, dass sich das auch Ausdrückt in unserem Leben. Ausdrückt in unserem Leben. Wenn wir morgens aufstehen und wir, wisst ihr, ich habe eine ich so hab eine schöne Metapher und zwar wie bei einem Radio. Ne? Ein Radio, da stellst du die Frequenz ein, um einen bestimmten Kanal zu hören, den du hören möchtest. Und wie wäre es, wenn wir morgens, wenn wir aufstehen, diesen, dieses, diese Frequenz in unserem Herzensradio so einstellen, dass wir hören, was der Heilige Geist uns zu sagen hat, was der uns lehren will, an was er uns erinnern möchte, wenn wir einfach offen dafür sind und ich, ich glaube, wenn wir das wirklich ernst meinen und wenn wir konsequent das umsetzen, ich mag mir gar nicht zu so erahnen, was das für eine Auswirkung auf unser aller Leben hat, auf unsere Gemeinde, das wird Sachen total verändern, das wird, das wird die Sache total verändern. Und Gott haucht uns an und er will uns lebendig machen, sodass, wenn du auch sprichst, Gott Neues erschafft in anderen. Ich habe noch drei Punkte, die ich einmal, kurz bevor ich jetzt auch dann bald zum Ende komme, ähm, sagen möchte, wie das konkret in unserem Alltag aussehen kann. Drei, drei Aspekte. Einmal, wir können Menschen ermutigen. Wir können wir können Menschen segnen und wir können auch Prophetisches über Menschen aussprechen, wenn Gott uns prophetisch zu uns da redet. Was, der erste Punkt, Ermutigung. Was, was meine ich damit genau? Mit Ermutigung meine ich, ich nehme etwas Gutes wahr in dem, was du tust und ich benenne es. Ich glaube, dass wir in unseren Kulturkreisen das vielleicht manchmal viel zu selten Leben in unserem Alltag. Also, mich mit Inbegriffen, muss ich ehrlich gestehen. Ich, kann mir auch sehr, ich habe sehr viel gelernt aus dem, was ich jetzt hier gerade auch euch weitergebe. In Hebräer 10, 24 heißt es uns: Lasst uns aufeinander acht gehen, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Also, ich glaube schon, dass da sehr viel Kraft drin liegt, dass wir einander ermutigen, das sehen, was wir tun und es einfach auch benennen. Es kann sein, dass wir es sehen, aber benennen es doch einfach auch. Sag es der Person. Zweiter Punkt ist Segnen. Das ist so ähnlich wie Ermutigung, aber es ist noch viel persönlicher. Ich nehme etwas Gutes wahr und ich nehme etwas Gutes wahr und benenne es in dem, was oder wer du bist. Also jetzt betrifft es deine Person, nicht nur das, was du tust. Und du kannst deinen Atem nutzen für dieses gute Werk. Segnen im Hebräischen oder Griechischen Text, Urtext, heißt es auch so viel wie: Ich spreche Gottes Absicht über dein Leben aus. Also ich versuche dich mit den Augen Gottes zu sehen und versuche die Absicht, die Gott für dich hat, auch in, in dein Leben zu sprechen. Und ich glaube, wir sind uns manchmal gar nicht bewusst, was für tiefgreifende und kraftvolle Veränderungen dadurch dabei hochkommen können, wenn wir, wenn wir, wenn wir das wirklich leben. Wenn wir. Wenn wir uns einfach, wenn wir andere nur, wenn es nur wenn uns einen, ein Herzensanliegen wird, andere zu segnen, andere zu ermutigen, andere zu segnen. Und ja, und vielleicht auch, vielleicht hat auch Gott ein prophetisches Wort für uns. Ähm, ich werde jetzt auf diesen Punkt der Prophetie nicht so weiter ein, eingehen, wir haben, werden das noch in einer anderen ähm, Predigt hören, aber Prophetie, damit meine ich in erster Linie die Stimme Gottes im Hinblick auf eine Einzelperson oder eine Gruppe zu hören. Und ich glaube, dass Prophetie so stark ist, dass damit manche, können Winkel im Herzen erreicht werden, die können wir mit dem, was wir natürlich aus uns herausholen, gar nicht erreichen. Das können wir nicht. Ja, und das ist schon krass. Also dadurch können Menschen freigesetzt werden, im Grunde genommen das, was Jesus auch getan hat, wenn wir uns da leiten lassen. Und jetzt komme ich auch schon so zum Ende meiner Predigt. Ich würde Joel einmal bitten, nach vorne zu kommen. Und ich möchte das, was ich jetzt gerade so gesagt habe, einfach gerne nochmal in einigen kurzen Punkten zusammenfassen. Wir haben die Bibel, wir haben die Lehren Jesu, die wir, die, wir, die wir nachlesen können, die wir legen aber wir haben auch den Heiligen Geist. Jesus möchte uns durch den Heiligen Geist auch in seine Wahrheit führen, in alle Wahrheit führen und... Ähm, und, und, und weißt du, dieses ganze Thema mit dem Atem Gottes und was ich jetzt alles versucht habe in den letzten äh, Minuten ähm, dir näher zu bringen, das ist jetzt nicht einfach nur eine, ein, eine, eine, ein toller neuer Lifehack, sagt man. Oder ein, ein Alltagsratgeber, der dir, ähm, der dir helfen kann, ähm, jetzt irgendwie noch ein besserer Mensch zu sein oder sowas. Ich glaube nicht, dass es darum geht. Ich glaube, das ist viel tiefgreifender. Es ist die Einladung, eine Einladung, ein kraftvolles Leben im Einklang mit dem Willen Gottes zu tun. Eine Einladung, ein kraftvolles Leben im Einklang mit dem Willen Gottes zu tun, wenn wir uns darauf einlassen. Und wie wäre das denn? Was, was könnte daraus entstehen, wenn wir unseren Tag einfach damit beginnen, vielleicht sogar tief ein- und ausatmen, um mal beim Bild zu bleiben und den Heiligen Geist einfach fragen, nachfragen, hinhören, hinschauen, was er tut oder was er tun will in unserem Leben und uns einfach zur Verfügung stellen. Zur Verfügung stellen, ein Werkzeug einfach sein, das Gottes Willen in diese Welt trägt. Und weißt du, der Geist von Gott wo der ist, da ist Freiheit. Das ist Freiheit. Und wenn wir uns umschauen in unserer Welt, an wie vielen Stellen sehen wir da Gebundenheit? Lasst uns doch diese Freiheit in diese Welt tragen. Amen. Ich möchte noch einmal beten mit uns. Jesus, ich danke dir, dass du dich aufgemacht hast, uns zu suchen, dass du uns deinen heiligen Geist geschenkt hast, der uns die Gewissheit gibt, dass wir deine Kinder sind, der uns in die Freiheit führt, der uns in alle Wahrheit führt. Herr Jesus, komm du einfach mit deinem Atem, mit deinem göttlichen Atem und belebe du uns neu Belebe du uns neu, aber nicht einfach nur, damit es dabei bleibt, sondern damit wir auch, damit du durch uns weiterwirken kannst, erschaffen kannst und neu beleben kannst auf dieser Erde. Dafür beten wir in Jesu Namen. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an infokirche m brauhausde schreiben.